0: Cool, dass du heute eingeschaltet hast. Ich freue mich voll hier zu sein und trotz dieser Corona-Krise irgendwie einfach irgendwie Gottes Wort irgendwie ein bisschen weiterzugeben. Kurz zu mir, ich bin die Vicky, bin 16 Jahre alt und mache immer mein Fachabitur Richtung Soziales. Ähm, ich wollte heute mit euch einfach über ein Thema reden, was mich irgendwie im Moment oder schon immer irgendwie auch voll beschäftigt, wo ich mir viele Gedanken drum mache und was Gott mir irgendwie auch voll aufs Herz gelegt hat für diesen Podcast. Ähm, das Thema, worüber ich reden will, ist Gottes Plan für dein Leben. Sehr großes Thema und da gibt es sehr viele Bereiche für, worüber man reden könnte. Und ich glaube, da gibt es auch sehr viele verschiedene Ansichten, was man dazu irgendwie so denken kann. Ich habe auch die ganze Zeit überlegt, so, worüber ich jetzt wirklich irgendwie sprechen will. Und jetzt habe ich mich äh, darauf fokussiert, einfach so ein paar Bibelverse rauszusuchen und dann einfach über die so ein bisschen zu reden, was Gott mir da irgendwie aufs Herz gelegt hat, was zu diesen Bibelfersen irgendwie ganz cool ist und was ich auch einfach voll interessant für mich fand, das so herauszufinden, was da eigentlich in diesen ganzen Bibelfersen drin steckt. Also erstmal bin ich voll überzeugt davon, dass Gott einen Plan für dein Leben hat. Einmal bist du, hat Gott dich erschaffen und Gott hat dich auserwählt und Gott hat dich berufen. Wie krass einfach, du bist berufen von Gott, diesem allmächtigen Herr von der Erde, mega cool Und deswegen glaube ich daran, dass Gott einen Plan für dein Leben hat. Ich glaube auch, dass Gott einen Plan für dein Leben hat, weil das in der Bibel steht. In der Bibel gibt es ganz viele verschiedene Verse, wo Gott irgendwie uns sagt, dass er einen Plan für unser Leben hat und dass er auch damit nur das Beste für uns will. In Jeremia steht das zum Beispiel ziemlich klar drin, dass er äh, einen Plan für uns hat und dass dieser auch einfach nur das Beste für uns will. Ich fange jetzt mal mit einem Bibelvers an, und zwar mit Psalm 143, Vers 10, in dem steht, lehre mich, deinen Willen zu tun, denn du bist mein Gott. Dein guter Geist führe mich auf einem sicheren Weg. Und dieser sichere Weg habe ich mir so ein bisschen vorgestellt wie so eine Straße. Ich dachte mir irgendwie so voll das coole Bild zu diesem Thema, dass wir einfach so eine, auf so einer Straße fahren und auf dieser Straße kommen ganz viele verschiedene Abbiegungen, wo wir uns immer neu entscheiden muss für irgendeine Zweigung. Und auf dieser Straße gibt es, glaube ich, auch voll viele Kreisverkehre, wo wir vielleicht irgendwie öfters mal drumfahren müssen und öfters mal irgendwie, keine Ahnung, eine Situation des Lebens durchleben müssen, um zu verstehen, was jetzt wirklich die richtige Abbiegung für uns ist. Aber ich glaube, auf dieser Straße gibt es keine Sackgassen. Ich glaube nicht, dass wir eine Entscheidung treffen und dann haben wir unser Leben irgendwie vermasselt. Ich glaube, dass es da keine... Sackgasse gibt, wo wir reinfahren und dann ist Ende und wir können nicht mehr umkehren. Ich glaube, dass Gott einfach ähm, anstatt von diesen Sackgassen Wendeplätze für uns vorgefertigt hat, wo wir immer wieder umkehren können von unserer Entscheidung und vielleicht auch von unserer Sünde und wo wir einfach immer wieder uns neu entscheiden dürfen und wieder in die andere Richtung fahren können. Ich glaube auch, auf der Straße gibt es Stoppschilder, wo wir mal kurz stoppen müssen und mal kurz überlegen müssen, yo, was geht hier nicht gerade ab? Und uns dann mal irgendwie neu sammeln müssen und da irgendwie vielleicht äh, für beten müssen und dann eine neue Entscheidung treffen können. Was ich an dem Vers auch ganz cool finde, ist das Wort führe. Da steht führe äh, führe mich auf einem sicheren Weg. Und dieses Wort führe finde ich einfach so cool, weil das heißt einfach, dass Gott uns einen Weg zeigt und diesen Weg mit uns geht und dass er uns nicht irgendeinen Weg... Ähm, und sich irgendeinen Weg für uns bestimmt oder sich für irgendeinen Weg von uns entscheidet, sondern dass er uns führen will und uns den Weg zeigen will und damit uns geht und wir dann entscheiden dürfen, ob wir, uns, ob wir denn gehen dürfen und dass nicht Gott der Bestimmer dahinter ist, der das irgendwie für uns bestimmt. Was ich auch cool finde, ist, dass da steht, lehre mich deinen Willen zu tun und nicht irgendwie, dass wir einfach seinen Willen tun sollen, sondern dass wir dazu angelehrt werden, diesen Willen zu tun. Und das heißt für mich, dass es ein Prozess ist, Gottes Willen zu tun und dass es nicht von jetzt auf gleich klappen muss und dass wir von jetzt auf gleich irgendwie alles nach Gottes Willen machen müssen, sondern dass wir da einfach immer wieder neu anfangen können und wie ich eben gesagt habe mit diesen Wendeplätzen, dass wir immer wieder umkehren können und uns immer wieder irgendwie neu entscheiden können. Dann zum nächsten Bibelfers. Handelt nicht gedankenlos, sondern versucht zu begreifen, was der Herr von euch will. Steht in Epheser 5, Vers 17. Und das heißt für mich einfach so, dass wir eine Entscheidung mit Gott treffen. Irgendwie voll krass. So. Wir dürfen einfach eine Entscheidung mit Gott, mit diesem Welt, der diese Welt geschaffen hat. Mit diesem Gott dürfen wir eine Entscheidung treffen. Und... Ähm, ich glaube, dass es da wichtig ist, ihn in alle Entscheidungen irgendwie mit einzubeziehen und dann nicht irgendwie unsere Gefühle oder so als Fundament zu nehmen für unsere Entscheidungen, weil diese Gefühle, die schwanken immer wieder und die ändern sich irgendwie jede Sekunde unsere Gefühle, die sind einfach irgendwie nicht so standhaft, aber Gott ist standhaft und Gott bleibt derselbe jetzt und morgen und für immer, bleibt einfach derselbe dann glaube ich, dass wir auch oft unsere Entscheidungen von Werten der Gesellschaft abhängig machen, was denn jetzt gerade irgendwie angesagt ist, was ein Trend ist oder so. Aber Gott hat einfach andere Werte, die irgendwie höher stehen als die Werte der Gesellschaft, wovon wir uns oft, glaube ich, verunsichern lassen und dann nicht so ganz wissen, worauf wir jetzt hören sollen, ob wir irgendwie auf Gottes Werte hören sollen, die er uns gerade sagt oder auf die der Gesellschaft, weil irgendwie wird man dann ja irgendwie voll komisch angeguckt, so, wenn man irgendwelche Sachen macht, die vielleicht gerade nicht so im Trend sind oder so. Das hat mich so ein bisschen an Arche Noah erinnert. So, Noah hat da auch einfach so ein fettes Schiff gebaut. Und alle haben ihn irgendwie komisch angeguckt und waren so, hä, was macht der denn jetzt da? Aber im Endeffekt ähm, hat er halt überlebt als Einziger. Und er war nicht der, der komisch gehandelt hat, sondern er hat nach Gottes Plan gehandelt, nach dem, was Gott ihm gesagt hat dann steht da, dass wir versuchen sollen zu begreifen, was der Herr von uns will. Und dieser Versuch bleibt, glaube ich, auch oft einfach ein Versuch, weil Gottes Gedanken so viel höher sind, so viel weiter sind und Gottes Gedanken auch einfach immer die besten sind. Er weiß genau, was richtig für uns ist und wir irgendwie oft nicht. Und dann denken wir oft, dass wir mehr auf uns hören sollten als auf Gott, aber eigentlich können wir immer auf Gott hören und uns immer auf ihn verlassen und dürfen ihm da einfach dieses Vertrauen schenken. Und ja, vielleicht klappt es auch manchmal, dass wir diesen Sinn der Sache verstehen und dass es dann nicht nur ein Versuch ist, das zu begreifen, was Gott von uns will, sondern dass wir wirklich mal verstehen, was Gottes Plan dahinter ist und dafür so ein Verständnis entwickeln können. Und ich glaube, mich hat es so ein bisschen auch daran erinnert, an so eine Beziehung mit meiner Mutter. Einfach, dass sie oft Sachen besser weiß als ich und ich dann immer irgendwie auch sauer bin, so, yo, das dort voll cool, wenn ich das jetzt machen kann. Und meine Mama sagt dann so, nein, das jetzt mal nicht. Und dann bin ich immer ein bisschen sauer. Aber im Endeffekt merke ich dann immer, jo, es war eigentlich richtig, was sie gesagt hat. Und dann kann ich zurückblicken und verstehe dann irgendwie die Gedanken im Endeffekt. Und bei mir ist es bei Gott auch oft so, dass ich die Sachen nicht so ganz verstehe, die er jetzt will. Aber im Endeffekt gucke ich dann zurück und dann sehe ich so, jo Gott, du hattest irgendwie voll recht und das war jetzt irgendwie viel besser und da ist auch einfach Gottes Timing einfach irgendwie immer besser als unseres, weil wir leben irgendwie oft im Moment und denken, wir brauchen das jetzt und dann gibt uns das diesen Kick und dann denken wir, das kann ich jetzt immer wieder machen, dann geht es mir gut und dann suchen wir immer nach Neuem und sind irgendwie nie zufrieden, finden nie dieses zufriedene Leben, weil wir einfach immer mehr wollen. Aber Gott will für uns ein Glück, was jetzt gut ist und was auch in zehn Jahren irgendwie noch gut ist. In Epheser 2, Vers 10 steht, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Voll cool erstmal, wir sind Gottes Werk, Gottes persönliches Werk, er hat dich erschaffen und genau, er weiß einfach alles am besten über dich, weil du sein Werk bist. Und dann steht da, wir sind dazu geschaffen worden, das zu tun, was gut und richtig ist. Und dieses gut und richtig ist jetzt irgendwie so ein Begriff, jo, was ist denn jetzt gut, vielleicht. Und da steht in Jakobus 1,22, seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Und ja, irgendwie fand ich diesen Vers voll cool. Ich habe mir zuerst mal so gedacht, Täter des Wortes war für mich sowas, dann müssen ja jetzt alle Prediger sein, weil ich irgendwie dachte, Täter des Wortes bedeutet, dass wir direkt Gottes Wort aussprechen und das voll verbreiten und so. Und dann dachte ich, dann müssten ja alle Prediger sein, geht ja irgendwie nicht. Und dann habe ich irgendwann so ein bisschen mehr gecheckt, was damit, glaube ich, gemeint ist. Ähm, dass wir das Wort Gottes auch leben und nicht nur hören und uns somit nicht selber betrügen, sondern dass wir dieses Wort irgendwie einfach mit unserer Art vom Leben, mit unseren Werten, die wir vertreten, einfach irgendwie so weitergeben können. Zum Beispiel Vergebung oder Nächstenliebe und Selbstliebe, Beziehung mit Gott führen. Solche Werte, dass wir die einfach mit unserem Dasein irgendwie einfach weitergeben und nicht nur, indem wir es aussprechen. In dem Vers Epheser 2, Vers 10 steht auch noch, Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Und das fand ich irgendwie voll cool, weil man ja oft denkt, wenn Gott einen Plan für unser Leben hat, dann haben wir ja keine freie Entscheidung mehr und dann hat Gott ja doch alles für uns entschieden und wir haben gar nicht mehr so diese freie Wahl, obwohl Gott das ja irgendwo immer sagt, aber an diesem Vers steht das, dass es an uns ist, ob wir das ausführen oder nicht. Aber Gott hat was für uns vorbereitet und uns dafür auch gerüstet, was er vorbereitet hat und uns für diesen Kampf gewappnet, der da irgendwie auf uns zukommen soll. Das heißt jetzt nicht, wenn du den Weg gehst, dass wir dann nicht gerüstet sind. Dann sind wir trotzdem ausgerüstet. Gott schafft immer eine neue Ausrüstung, glaube ich, an. Ähm, aber da steht einfach, finde ich, drin, dass wir entscheiden, ob wir das ausführen, was Gott von uns, für uns vorbereitet hat oder nicht. Und ich glaube, im Endeffekt ist es, hängt es an dir, ob du dazu bereit bist, das zu tun, was Gott von dir will, oder auch das zu hören, was Gottes Plan für dein Leben ist. Weil ich glaube, dass wir irgendwie oft so ein bisschen Angst vielleicht auch vor Gottes Plan haben, weil das vielleicht nicht mit unserem Wunsch oder so zusammenpasst und wir dann so denken, ne, wenn ich jetzt auf Gottes Stimme höre, dann mache ich ja voll nicht das, was mich gerade glücklich macht. Weil Gott vielleicht einfach so denkt, was halt auch noch später für einen gut ist und da irgendwie auch Nachhaltiger denkt. Und dann scheint das vielleicht im ersten Moment ein bisschen blöd für uns. Aber ich glaube, später verstehen wir dann auch noch, wieso er jetzt das so gesagt hat. Also vielleicht kannst du dich mal fragen, ob du dazu bereit bist, das zu hören, was Gott für dich vorbereitet hat. Und was ich auch cool finde, ist zu wissen, dass Gott für jeden einen individuellen Plan hat. Gott hat einen ganz eigenen Plan für dich und deshalb brauchst du dich auch nicht zu vergleichen. Dieses ganze Vergleichen brauchen wir nicht, weil Gott einen ganz eigenen Plan für uns hat, und da ist jeder anders und dann müssen wir uns nicht vergleichen und denken, jo das ist jetzt voll cool, was der macht, das will ich auch machen. Oder das, was ich jetzt mache, ist ja voll doof, ich muss das machen. Weil Gott hat einen Plan für dich selber und der ist mindestens genauso cool wie der von den anderen. Und da gibt es nicht irgendwie, das eine ist krass, das andere ist nicht so krass, sondern das ist irgendwie alles auf einer Ebene, weil das alles von Gott geplant ist. Genau, das war's.